0: צהריים טובים, <coughs> הצליח, עלינו לעוד שידור רדיו חברתי ראשון, פיינד סאמבה עדי. כאן מיכל יערון, והיום um, אנחנו הולכים לעשות איזושהי תוכנית אחרת קצת ומיוחדת. ונושא שאני שומעת שמדברים עליו הרבה ועולה יותר מדי במדינתנו, העניין של פוסט-טראומה. Um, ועל הנושא המורכב וה, והלא נעים והקשה הזה, uh, יש לי זכות גדולה לארח איש. יקר, רמי יולזרי, שהוא תכף יספר על עצמו לבד, אבל אני פגשתי אותו בהרצאה מרתקת ששמעתי אותו במסגרת קורס טיפול בריצה שעשיתי, ואמרתי לו, רמי, אתה חייב לבוא לדבר איתי קצת ולתת למאזינים שלנו ולכל הלקוחות שלנו לשמוע, מ- 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 מה שנקרא, באופן ישיר, מאיש מדהים שיספר עליו. באופן אישי, ועל הפתרונות שהוא חווה ועבר, ועל ריצה, ובטח גם על המשפחה, אז אהלן, אהלן, אהלן.
1: אהלן,
0: מה אחלה, שמחה, אני מודה שאני נרגשת, זה לא אופייני לי כל כך, אבל אני נרגשת בעיקר מה שאנשים הולכים לשמוע, אז אולי במקום שאני אתחיל לספר על הילדים ועל הרגיל ועל אז אתה תעשה את זה יותר טוב ממני.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני רמי, כמו שאמרת, uh, בן 59, תושב נש ציונה, אב לשלושה בנים, uh, אחד אחרי צבא, אחד בדרך לצבא, אחד בן 16, ומתמודד עם uh, פוסט-טראומה מאז uh, מלחמת לבנון הראשונה. נפצעתי ב-83 בגזרה המזרחית. והיום פחות רץ, אבל כן, נוסג בריצה על גווניה.
0: אני רגע רוצה לעצור, אמרת נפצעתי, אתה מדבר על פציעה גופנית או על פציעה נפשית? או המילה נפצעתי היא
1: לא, זהו, הרבה פעמים, כאילו, אני מתייחס ל... שלי היא נטו נפשית, אני לא נפצעתי בגוף. כלומר, היו כמה דברים, אבל לא, לא מתייחס להם, לא כפציעה שהשאירה סימנים לאורך זמן. אבל מבחינתי, ולקח לי זמן, כי בתחילת הדרך פוסט-טראומה הייתה סוג של מחלה, הפרעה, וגיליתי שיש לזה, איך אתה מתייחס לזה, יש לזה המון משמעות באיך אתה מתמודד עם זה, וזה וגם... גם המסר שלי היום כלפי העולם, כאילו, זה פציעה, אתה לא... לגמרי. אז, אז בוא
0: נגיד רגע מה זה פוסט-טראומה.
1: אוקיי, פוסט-טראומה. אני... יש את הטראומה. יש טראומה, כמובן, שאנחנו, במקרה הספציפי הזה, אנחנו מדברים על מה שנקרא טראומה על רקע מלחמה.
0: אתה יכול להגיד כמה מילים על זה? שאנשים יבינו על מה אתה מדבר?
1: זה אומר שעברת... זה אומר ש... פוסט-טראומה על רקע מלחמה, זה אומר שהיית... נטלת חלק פעיל באירוע מסכן חיים במסגרת השירות הצבאי, או שהיית עד לזה. <עד> כאילו, אנחנו יודעים, היום יודעים להגיד שגם uh, חבר'ה ב-8200 שמסתכלים במסכים בכל מיני דברים, גם יכולים להיות uh, פוסט-טראומות, אבל פוסט-טראומה קלאסית זה מה שנקרא פוסט-טראומה של uh, לוחמים, פעילות מבצעית, uh, מלחמות, שירות צבאי ארוך uh, עם המון חיכוך במקומות כמו עזה, יהודה ושומרון, שזה יותר אופייני היום, כי ונכן. אנחנו בעידן שכבר... אין מלחמות. ובמלחמת
0: לבנון הראשונה, שנת 83' אתה? חייל איפה? אני
1: שירתי, קודם כל התגלסתי בינואר 1982, טירונות מאוד מעניינת. היינו בלבנון עוד לפני שפרצה המלחמה, השתתפתי בפינוי סיני, הייתי בפינוי עמית. כשפרצה המלחמה היינו בשבוע האחרון של הטירונות, אז... בקרבות הגדולים של משך כהונה שלג, לא נטלנו חלק פעיל, אבל עשינו כל מיני משימות מסביב, וכן היינו בתוך לבנון. ואני נפצעתי בקיץ שאחרי המלחמה, החזקנו קו בגזרה המזרחית בלבנון, של צה״ל שעוד החזקנו את כל לבנון, כלומר, אני הייתי ב... במוצב שהיה בערך 100 קילומטר צפונית למטולה, 100... במועדות המזרחיים של ג'בל ברוך, חמישה קילומטר מהגבול הבינלאומי מסוריה, מולנו צבא סורי, בין לבין כל מיני גורמים עוינים שאף אחד למי הם היה קו מלא בפעילות, ובשבוע האחרון של הקו אני, יש לי שלוש תקריות שהייתי בהן, שהן
0: הטראומה. עכשיו... בחור בין 20?
1: האירוע הראשון התרחש יומיים לפני יום הולדת 20 שלי.
0: בחור בין 20 כן. עובר אירוע מאוד מאוד, אני מבינה, כן. לא פשוט? ואחר כך עובר עוד אירוע ועוד אירוע?
1: כן, גם זה היה השליש הראשון של הצבא, ובתכלס היו עוד הרבה אירועים אחרים. ואתה ו... ממשיך שירות צבאי רגיל. ממשיך שירות צבאי רגיל, התחרר, עושה מילואים עד גיל 27 כלוחם. ו... בשלב נכנסת גם אז על התמונה, אינדיפאד הראשונה, כלומר, לא משהו יוצא דופן, בסופו לגב... של דבר, גב... בחיים של גבר'ה ישראלי.
0: כן, ו- ומתי יום אחד אתה אומר, קורה משהו, אתה, אתה מדבר על מישהו שנפצע וממשיך רגיל, כאילו הוא לא נפצע, בואו בוא נסביר קצת את העניין הבאמת מורכב הזה. <אז> מה שונה <אז> בין רמי שיצא ללבנון לבין רמי שחזר?
1: אה, זה שני אנשים אחרים לגמרי.
0: כאילו, חזר
1: בן אדם אחר. כאילו...
0: שאף אחד לא מבין את זה, דרך אגב. גם לא, גם לא אתה. גם לא אז, אתה. אתה יכול להגיד על קצת? אה,
1: כן, אה. וזה הסיפור של הפוסט-טראומה. הפוסט-טראומה זה למעשה התגובה. כלומר, התגובה לאירוע. עכשיו, אה, בדרך כלל טוענים ש... אוקיי, שבועיים ראשונים כל תגובה יכולה להיות אה, נורמלית. הרבה פעמים אנחנו מכנים פוסט-טראומה תגובה נורמלית למצב לא נורמלי, כי החוויות הן בדרך כלל חוויות שהן בקצה של הסקאלה של החוויה האנושית הקשה. כלומר, ו... ואז מתחילות כל מיני תופעות שבחוכמות הבדיעבד היו שם כמעט מיד אחרי האירועים, אבל... בתוך כל הסיטואציה של, אוקיי, אני לוחם ומבצעית וזה, אז כולם פחות או יותר מתמודדים עם זה. לא ישנים, לא אוכלים כמו שצריך, כל הזמן חיים באווירה של פחד, כל הזמן דרוכים, כאילו... שזה מצב מאוד הגיוני שאתה לוחם בסביבה של קרבות, של פעילות
0: מבצעית. אבל אתה מגיע הביתה ואתה מתנהג אותו דבר. אתה
1: מגיע הביתה ו... אין שום כפתור שמכבה את זה, אין כפתור שמכבה את המלחמה. אתה חוזר הביתה עם אה, המלחמה בכיסים, ואתה ממשיך להגיב לחיים בעורף, כמו מתוך... אה, כמו שהגבת, זה פשוט, זו תגובה שהיא כמו חיה, כאילו, אתה, מבחינתך אתה בסכנה. כל הזמן, זה הופך להיות חלק ממך. כל הזמן, העולם הוא מסוכן, אז אה, מכיוון שאנחנו יכולים לחיות כל הזמן בסכנה, אז אתה מתחיל מצד אחד להימנע. כלומר, אתה אומר, טוב, אם מסוכן שם בחוץ, אז נצמצם.
0: אז אתה אומר, טוב, את זה, לזה אני לא עושה, לזה אני לא עושה. ו... וזה זה, זה כאילו קורה, מה שנקרא, רגע אחרי רגע, זה לא קורה במכבי. זה ו...
1: קורה רגע אחרי רגע, אני חושב שגם עוברים תהליך שהוא... לא יודע, אולי הוא קצת מזכיר תהליכים של אבל, יש את המודל של קובלר רוס, כאילו. אז כן, אז יש... בהתחלה אתה טוב, זה כלום, נו, זה... רק חשעה. חשעה, ואחרי זה אתה... וזה הכעס,
0: וכל האמוציות השליליות. אחרי
1: זה כעס, וזה... מבין שיש בעיה, ואז כמובן...
0: הדחקה. הדחקה,
1: ואז נכנסים פקטורים שהם גורמים לנו לא ללכת לטיפול, כי לפחות... אולי היום קצת פחות, אבל עדיין, אה, אתה גבר, אנחנו פחות הולכים... לא, מדובר לפני, פה.
0: אנחנו, בואו נזכיר, אנחנו 40, 40 שנה. אנחנו מדברים, כן, הפציעה הייתה 43.
1: בואי נגיד שאני הגעתי לטיפול, זה היה 8-9 שנים אחרי זה, התחילת שנות ה-90. עדיין המושג פוסט-טראומה לא כזה מוכר, כאילו, אה, בטח לא בחברה האזרחית, גם אף אחד לא... את יודעת, שימנו אותנו כלוחמים בצבא, אז הכינו אותנו לכל מיני מצבים. איך למנוע התייבשות, איך לזהות אם התייבשת או לא התייבשת לפי הצבע של השתן, איך לטפל אם הקיש אה, אותך נחש, ואלף ואחד מצבים שאתה יכול להתקל בהם מעבר לאוקיי, לא, איך לטפל נשק ודברים כאלה. אף אחד לא בא ואמר, תשמעו, אני תמיד אומר, אף אחד לא נתן לי בסוף השירות פתק ואמר לי, תשמע, עברת חוויות מאוד מאוד קשות עכשיו, עכשיו שאתה הולך הביתה, היום קצת עושים את זה. יכול להיות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 סימנים. אם יש לך מתוך הרשימה הזאת חמישה, הנה זה טלפונים שאתה יכול לצלצל, תבדוק. גם היום זה לא נעשה בצורה טובה ומיטבית, אבל אז זה בכלל לא נעשה. ואז באופן טבעי, התפיסה... של הדור שלי, ואנחנו אולי סוג של דור ביניים, כי הדורות שקדמו לנו,
0: יום כיפור, ששת הימים, היו עוד יותר גרועים. הם לא היו גרועים, הטיפול בהם היה גרוע.
1: הטיפול בהם היה גרוע, וגם התפיסה שלך, אתה אומר, אני לוחם.
0: אני גבר ישראלי, אני מה אתם גבר, רוצים ממני, מדינה כן, מיליטנטית.
1: גם ברוב המקרים, אתה ממשיך בשירות
0: פעיל. הלאה והלאה. אומרים שגבר ישראלי הוא בעצם חייל משוחרר כמה חודשים בשנה. רב' נותר רגע לחזור. אמרנו אה, 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 משהו, הזכרת את עניין האבל, יש לנו קודם כל את ההכחשה, ואחר כך את האמוציות השלילים והכעס, ואחר כך את ההדחקה וההסתגלות. ותיאורטית על פניו, במצבי אבל, הסתגלות טובה אומרת שיש איזו קבלה של האובדן ויכולת להמשיך לחיות. ואנחנו מדברים, אתה אומר משהו ברמת הפוסט-טראומה, שבעצם ההסתגלות היא איזושהי תחילתה שלי, והיא את המציאות, וזאת
1: אני חושב שפה אולי צריך להיפרד מהמודל של ראבל כי מה שקורה בפוסט-טראומה זה ש... ברוב המקרים, ככל שאתה דוחה את הטיפול בזה, זה הולך ונעשה יותר גרוע.
0: יופי, תגיד לנו על זה.
1: זה הולך ונעשה יותר גרוע. כלומר, אה... הדחקה זה... הדחקה למשל. הדחקה זה מנגנון נפלא. באמת, זה כאילו... זה עוזר לנו להמשיך בחיים אחרי דברים מאוד קשים, ו... מה שנקרא, החיים נותנים לך אגרוף, אתה סופג את זה וקם וממשיך לנוע, אבל uh, זה משאיר סימנים, והסימנים האלה, זה קצת כמו הפסט-טרומה, בסוף קצת כמו דימום פנימי של הנפש, כאילו, אתה לא רואה, לא רואה, לא רואה, אבל זה מדמם וזה גורם נזק, והיום <אז> מדברים על מה שנקרא חנון הזהב, כלומר, אם, uh, ככל שהם מגיעים יותר מוקדם לטיפול, אז... אפשר להתגבר על זה ולחיות חיים טובים עם זה, או אפילו להירפא מזה לגמרי במקרים מסוימים. אבל אני הגעתי לטיפול אחרי תשע שנים, וזה כבר באמת, זה היה כרוני.
0: אז רגע, 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 לפני שאנחנו מדברים על הטיפול, כי אני לתת הרבה מקום בטיפול הזה. עכשיו אני רוצה שני דברים לבקש. כן. אתה יכול להגיד כמה מילים על האירועים, כדי שמי ששומע, שומע פוסט-טראומה, להבין על מה אנחנו מדברים, מה היה שם שאתה מתאר כאירוע שמרסק שמר... את הנפש?
1: כן, אין לי בעיה לספר על זה, אבל אני רוצה דווקא כן ללכת לבנלי, כי אני נתקל היום בהמון חבר'ה צעירים ש... שהם פוסט-טראומטיים, שאומרים, תשמע, אתה, הדור שלך, אתם הייתם בלבנון, אתם נלחמתם. אש"ף, הצבא סורי, אני? אני לא עשיתי כלום. כולה הייתי בעזה, נכנסנו, יצאנו. איזה
0: בית, הרבצתי מקורות, יריתי כן, קצת. פה, ו... כן, פה, קצת יריתי, כן,
1: כאילו מחסמים, זה... אני חושב שדווקא היום, השירות הצבאי, קודם כל, אני חושב שהיום... תראי, כשאני התגייסתי לצה"ל, זה היה אולי השנים הכי שקטות, לפני הגיוס זה היה השנים הכי שקטות. בין... יום
0: כיפור, מי שבעים ושלוש עד שמונים ושתיים,
1: לא היה כלום. היה כמה פיגועים, כביש החוף, מעלות, אבל גם לא... לבנון הייתה שקטה, השטחים היו שקטים, לא הייתה מלחמה גדולה באופק. אבל היום, כשבחור צעיר מתגייס, אז uh, בעיקר אם זה, בעיקר חיילי חי"ר, שהם הכי מועדים לפרענות. יקרה משהו, אם זה לא יהיה סבב בעזה, כדוגמת צוק איתן או משהו, אז יש כל הזמן פעילות מבצעית, נכנסים ומעצרים וחיפושים וכוננות וכך הלאה. זה... אתה אומר, הנפש של... זה סוג של טראומה מתמשכת שמשייפת אותך כמו איזושהי נייר זכוכית.
0: זאת אומרת, אתה אומר, גם אם בחור צעיר לא נמצא עכשיו בלבנון ותחת אש סוערת, אבל הוא נכנס ערב אחרי ערב לבתים ומחפש ומאוים ועושה שמירות בלילה ויש רחש בשיחים, ו... זאת אומרת, בסוף... זה, הדבר הזה, הנגיעה, כמו שאתה אומר, הניחסוכית היומיומית בחרדה או בפחד הקיומי, היא זאתי שמייצרת את ה...
1: יש לנו, אני חושב, גם איזושהי תפיסה רומנטית מה זה סכנת חיים. אני גם שמעתי בחור שהיה נלחם בלבנון השנייה ואומר, אני כמעט ולא ידעתי קרבות, גייסו את הצוות שלי, מילואים, נכנסנו ללבנון, היינו באיזה בית, גילו אותנו, ירו עלינו שני טילי נ"ט. לתוך הבית, נהרגו 12 חבר'ה, חילצו אותנו, וזהו, נגמרה
0: המלחמה, לא עשיתי כלום. אה, כן, אכלתי אבטיח קר בשמש, הזעתי.
1: אז במקרה שלי, היה לי גם וגם. יש לי באמת שלושה אירועים מכוננים שהם... שגם להם במשך שנים, וזה גם אחד הדברים שמנע ממני טיפול, כי אמרתי, אבל לא קרה כלום. לא קרה
0: כלום. הם קצת נהרגו, קצת נפצעו, קצת עפו <אף> ידיים, אבל לא
1: קרה כלום. הייתי בנסיעה שגרתית, באירוע הראשון הייתי בנסיעה שגרתית אה, למוצב, זה הייתה סוג של נסיעה מנהלתית, היא הייתה קצת חורגת מהנהלים, כי היא היה גבולי, לא נסענו בחושך, היה שקיעה, הגענו ממש על הקשקש של האור האחרון, נכנסנו למוצב. מעל המוצב הייתה מעין גבעה מיוערת שחלשה על המוצב, ותוך כדי שאני מכוון את הנגמש, אני הייתי בעמדת מפקד, נהג שהיה חבר, מכוון ככה את הנגמש ברוורס ל... לעמדת לילה, ומהגבעה מעלינו, וכל וה... הנגמש ואני היינו מעין סילואט כזה על רקע השקיעה. מטרה מאוד נוחה. נשמע רומנטי ממש. מאוד, כן. האמת שגם הנוף שם היה אחד המדהימים. ועל הנגמ"ש נורו פצצות RPG, ש... בכמות, כאילו, ברמה של בין 12 ל-16 פצצות RPG, כל פעם מטחים של 4-5, ואף אחד מהם לא פגע. שזה סוג של, לא יודע, נס. אבל חד עברה לי ממש סנטימטר מעל הראש, ובאמת היה אירוע... כן, שהוא כאילו, שנים האשמתי את עצמי, היה לי שם כמה שניות בהתחלה עד שהבנתי מה קורה, שקפאתי. זה היה כאילו מבחינתי, כאילו, אה, לא תפקדת. כאילו... כישלון ה... כן, אבל בעצם, מה יכלת לעשות? כאילו, זה... החוסר אונים זה גם עומד הרבה פעמים במוקד החוויה הטראומטית, ופחות מ-24 שעות אחרי זה... באותו נגמש דומה, שוב, נסיעה מנהלתית, הפעם הנגמש לא ריק, אנחנו נגמש עם עשרה אנשים, שמונה אנשים מאחור הבט"ל לוחמים, בדרך כלל נסיעה מנהלתית, אבל מבצעית, עומדים חצי גוף בחוץ, נשקים, הכל. ואני נהגתי, והיה לנו בדרך שמה מהמוצב לגדוד סיבוב שקונה בחיבה סיבוב המוות, כי... זה היה כזה קטע שהיה מאוד נוח לירות עלינו, אבל גם זה היה דרך, מהדרכים האלה, כמו שרואים בדרום אמריקה, כזה צרה צרה שבקושי זוג אופניים יכול, אבל אתה נוסע עם כלי רחב וכבד, ומצד ימין היה מעין קיר סלע, שהיה תוצאה של החציבה של הדרך. מצד שמאל היה תהום של 400-500 מטר, אני באתי בסיבוב את השליטה על הנגמש, והוא כבר דהר לכיוון התהום, ושבריר שנייה האחרון משכתי בסטיק הנכון, והנגמש איכשהו עלה למעלה, ומכל הפיתול כוחות הזה התהפך ונשען על סלע, וכולם יצאו בלי פגע, אני יצאתי קצת עם כוויות, כי נשפכה להי המצבר. ואירוע שלישי ואחרון, שהכל מתרחש בטווח של... והכל גם
0: יוצאים, <את> מתנקים, ממשיכים, יש על המבצעים, לא עוצרים לרגע לחשוב או להבין, בואו נעוד שנייה אני...
1: האירוע... גם זה סביב... הייתה סביבה... זה מוצב, uh, צריך להבין, שכאילו אנחנו מדברים על שבוע אחרון בתקופה של שלושה חודשים, שבשלושה חודשים האלה, ושמענו את זה באופן רשמי מאלוף הפיקוד שהגיע פעם ל... למוצב, כי זה גם היה מוצב אסטרטגי, היה בו עמדת תצפית, מודיעין וכך הלאה. והגיע, ואז הוסף אותנו, זה היה בערך חודש אחרי שהגענו. הסתכל עלינו כזה כמו אבא גאה בילד שהביא תעודה טובה מבית ספר ואמר לנו שתדעו לכם, נכון לשבועים האחרונים, וזה היה ככה גם בהמשך, אתם המוצב הכי מותקף בלבנה. אנחנו מדברים כאילו ברמה, או שיוצאים לפעילות, או שיורים עליך, כל זה. זה, זה רד, אירוע רדף, אירוע לפעמים בלי יכולת לסדר את הנשימה. אז ועל זה מתלבשים אירועים מסוימים, שזה כבר אני חושב באמת אה, נפלאות המוח האנושי, למה אירוע מסוים כן ואירוע אחר
0: לא. אוקיי, okay, ואתה יוצא, יוצא משם חוזר הביתה.
1: זהו, חוזר הביתה, אבל ממשיך בשירות הצבאי, ממשיך כרגיל, ועוד פעם לבנון, ועוד פעם לבנון. בערך 40% מהשירות הצבאי שלי היה בתוך לבנון בקווים... אבל הוא חוזר הביתה
0: בשבת, אחרי שלא היית בבית תקופה ואתה בסכנת חיים רגע אחרי רגע, והחיים ממשיכים רגיל, באים הביתה, פוגשים חברים, שותים בירה.
1: קודם כל, לא יוצאים הרבה הביתה. כן, אבל כן, כשחוזרים הביתה, אז... איך אומרים, האנשים, לפעמים, אתה הכי חי שאתה הכי קרוב למוות, זה כאילו איזה משהו שאתה צריך לפרוק, ויוצאים לבלות, ושותים בירה, וגם אם יש לך 24 שעות בבית, אתה כאילו... טורף
0: אותם. וישן?
1: טורף אותם.
0: ולא יודעים. נרדם? ת... מתחילים המראות להגיע? המראות
1: היו כל הזמן, חלומות היו כל הזמן, ואז יש כל מיני תופעות שכאילו... שהיום אולי נראות מוזרות, אבל אז היו נורא טבעיות. למשל, הייתי, גם כשהייתי מגיע הביתה, הייתי ישן uh, עם נעליים. כי כוננות, כי ישן <עק> עם נעליים יקין. או עם ה... הנשק הופך למשהו שהוא יותר חשוב. אתה חושב במושגים של אני מעדיף לאבד יד מאשר לאבד הנשק. אז אתה כל הזמן עם הנשק מלופף עליך. ש- או שהנשק מתחת לכרית, או שהוא מתחת למיטה, ואתה מחזיק את הרצועה. אם יש איזה רעש מבחוץ, אתה ישר קופץ, כאילו. דרוך. דרוך כל הזמן, אבל... הביקורים, הבית הוא משני בסיפור הזה, כי אתה יוצא פה יומיים, שם יומיים, פה 24 שעות, פה זה... החיים שלך מתנהלים אקשן. וזה הופך לפוסט-טראומה אחרי, לא יודע, בדרך כלל אומרים אחרי שלושה חודשים, כאילו, מה קורה? כאילו. מה אני שם? הרבה דברים. קודם כל, יש המון סיוטים בלילה. יש עוררות יתר. יש מחשבות חודרניות. עוד חי כל הזמן במתח, ואז באים התקפי חרדה. יש המון תופעות פיזיולוגיות מעבר לקשיי השם. שנים אחרי זה אתה התל... לא... שנים אחרי זה אני חושב, אני עוד הייתי בעידן שעוד חשבו שזה בעיה נפשית, היום יודעים להגיד שגם יש... גם את זה לא רואים, אבל יש שינויים במוח, יש, שימים יש שינויים במערכת האנדוקרינית, כאילו לפסטורמטים יש רמות קורטיזול מאוד גבוהות, שזה ההורמון שמנהל את החרדה, והאמיגדלה יותר מוגדלת, כלומר דברים שהיום יודעים, אוקיי, פה יושב מ... המנגנון של ה-Flyer, פייטו-פריז, בגלל זה אתה כל הזמן במתח, וכאבי בטן, והזעת יתר. ומתעוררים בלילה, ומתקשים לישון, וכל דבר מעצבן, המון המון דברים.
0: ואז עוב... עוברות חולפות לילה שנים, ואתה מבין יום אחד ש... מה קורה הטריגר הזה? מה זה הדבר הזה? שב-1 אתה אומר, משהו פה לא נכון, משהו פה לא קורה טוב.
1: אני קשה לי להגיד שזה היה רגע מסוים שנדלק את הנורה, ואתה אומר, או, oh, יש פה משהו. אני חושב שזה תהליך. שהוא תהליך הדרגתי, מואץ יותר, מואץ פחות, ובאיזה שלב אתה מבין שיש בעיה? בשבילב אתה מבין שיש בעיה? ושוב, אתה עדיין לא הולך לטיפול, כי גבר uh, ישראלי, לוחם, היה בחי"ר, היה במלחמה, לא, ז, זו הייתה התפיסה,
0: לא הולכים עכשיו לבכות uh, לפסיכולוגיה. כן, כן, ואתה אומר, אני מבין שיש בעיה. מהי הבעיה?
1: אתה לא יודע להגיד, זה אוסף של המון בעיות. Okay. גיד היה תקופה שסבלתי המון מחוסר יציבות במערכת העיכול, כל מיני היבטים. אמרתי, טוב, אז נלך לרופא. אז שולחים אותך לבדיקות, ואומרים, אין כלום. גם אף אחד בעולם הרפואה, בגלל שזה אוסף של המון סימנים, וקצת משתנים מבין אדם לבין אדם, זה אחד הסיבות גם שמאוד קשה לאבחן פוסט-טרומה. על אחת וכמה לפני, אני אובחנתי ב-91. כן,
0: 30 שנה.
1: היום אנחנו יודעים קצת יותר, ואז יש לך כאבי ראש, ואז אתה לא ישן, אז אתה אומר, טוב, אז יתנו לך משהו לישון, אבל אף אחד לא...
0: אין מישהו שבא ומסתכל מלמעלה ואומר, כאבי בטן, קשיים בשינה, כאבי ראש, מצבי רוח, אלרט, דרוך, עצבני, תוקפני, לא נחמד. חבר'ה, יש פה משהו.
1: ומחבר עם זה שעברת אירועים בצבא.
0: עברת אירועים בצבא, ואתה מתחיל. אף אחד לא, כאילו,
1: כל הנתונים קיימים, התוצאה ידועה, אבל אף אחד לא מציב אותה במשוואה.
0: כן, פרטי... כלומר, יש אחד
1: ועוד אחד, יודעים שזה שווה לשתיים, אבל אף אחד לא עושה את הפלוס. פלוס, לא שם את כן. גם אתה לא, אתה לא יודע. כאילו, אני חושב בגלל זה היום, אחד הדברים המבורכים בתחום הזה, ואני גם כל מסתובב ונותן הרצאות וכאלה, ומדבר עם אנשים. שלא היה בזמנו, של הסיפור של פסיכואדיוקציה, כאילו, להגיד, נספר לך מה יש לך, כאילו...
0: שיש בזה קומבינציה בין הרגשה מאוד קשה שאובחנת לבין הקלה מאוד גדולה, אני נורמלי עברתי משהו. קל וחומר היום כשאנחנו יודעים את כל העקבות המוחיות שיש בזה. זאת אומרת, אתה לא משוגע, עברת משהו מאוד משמעותי, ולכן נפצעת. נכון.
1: אז כן, אז להגיד, וואי, קרה לך משהו. ולמשהו הזה יש שם. אבל גם לי, אז שנתנו את ההבחנה, לא אמרו לי, אוקיי, תשמע, בסדר, גם אני לא שאלתי, כאילו, אמרו, אמרו לי, טוב, יש לך PTSD. אובחנתי כשהייתי uh, סטודנט שנה א' באוניברסיטה, ואמרו לי, ביחידה לתגובת קרב, נתנו לי מלא שאלונים, עשו לי אינטרקט, שזה עד היום התהליך אבחון המקובל, ואז נכנסתי לפאנל כזה, שיושבים uh, שלושה אנשים, פסיכיאטר, פסיכולוגית. זה קצין, או זה, היה, זה היה עדיין במסגרת צבאית, ואמרו לי, יש לך PTSD. אוקיי, מה זה? אמרו לי, זה הלם קרב, כאילו, שזה המושג שאני פחות אוהב, אבל אין, זה... יותר ידוע.
0: הנפות שהיה כשאנחנו בציור א... תאים. אני חושב
1: בדיעבד היום שמה שעזר לי, זה שאני בן אדם מאוד סקרן, ואני מאוד אוטודידקט. קיבלתי את זה מסבא שלי בירושה. ו... הייתי סטודנט למדע מדינה באוניברסיטת תל אביב. והייתה לי גישה לאחד הספריות הטובות בארץ, הספרייה של מודיעי החברה באוניברסיטת תל אביב, שהיא גם משרתת את הבית ספר לפסיכולוגיה, אז כל הספרות... אוקיי, בואו לקטלוג, נכתוב PTSD. נתחיל להסתכל. ואז, כאילו, עדיין רוב הספרות הייתה על בסיס מה שלמדו על חבר'ה שחזרו מווייטנאם. כלומר, עדיין גם הספרות וגם המחקר וגם הטיפול עוד יחסית להיום, עוד היה בחיתוליו. כלומר...
0: ואתה מתחיל בעצם ללכת לטיפול. כן. אז בואו אנחנו בתור אתר שעוסק בעולם הטיפול. בואו באמת כאיש שמטופל. שמת... כרוני, אתה יודע, כל מי ששומע אותך, אתה מדבר את השפה עם המושגים. מעבר לזה שאתה גם נורא אינטליגנטי, אתה באמת מדבר את זה על אורי
1: אני אגיד בצניעות ש... אתה יכול להיות... יש... בואי נגיד, אם היו מחלקים אנשי טיפול לפי כמות השעות שלהם בקליניקה... אני הייתי בשניים, שלושה העשירונים העליונים.
0: של המטפלים, כן.
1: ממש, כאילו בכל זאת, כאילו, שלושים ומשהו שנים,
0: טיפול. איזה כיף לך בעניין הזה. בעניין הזה זה כיף. אז ספר באמת קצת על עולם הטיפול, וגם קח בחשבון שאנחנו מוכרחים להספיק לדבר גם על טיפול בריצה וגם על הקבוצות ריצה שלך, כי זה כאילו... אז ספר קצת על עולם הטיפול. אז הטיפול
1: הראשון שלי היה טיפול דינמי קלאסי. מה זה אומר? זה אומר, uh, הטיפול שנשען על uh, מה שפרויד הביא לעולם, שמתחיל מ... אוקיי, okay. שבעצם הגישה, אני חושב, ותקני אותי אם אני <laughs> עושה בלאגן במונחים המקצועיים, הגישה שאומרת שבעצם המקור לכל uh, הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן זה מי אנחנו... מה, איך גדלנו כילדים, כנערים, yeah, מודע, מה הבנו מהבית,
0: עמודה, לא מודה. לא ואיפה זה קשור לפוסט-הארמה? סלחה על הטיזינג שאני עושה.
1: זה לא קשור, אבל זה מה שהיה אז, כאילו. ואז אני חושב שלי זה נתן איזשהו מנוחה. זה נתן מנוחה במובן הזה של, אוקיי, okay, הנה אני מטפל. אבל כשלעצמו, זה היה טיפול שנמשך משהו כמו שנה וחצי.
0: שאת, מה שאתה אומר זה שיש פה את האפקט פלסבו, עצם הרגשה שהלכת לטיפול, נתן לך את השקט, אני מטפל בעצמי, אבל לא בהכרח שזה הטיפול שהיה כן. רלוונטי למה שעברת. אבל חושב, אנחנו לא אומרים שום דבר רע <אף> על אף סוג טיפול. לא, לא, אני חושב שמה שאסר
1: לי בפעם הראשונה היה יותר הטיקט, uh, uh, כאילו. נכון שצריך להיות נורא זהירים כשזה מגיע, אבל לי התיוג הזה של אתה פוסט-טראומטי, עזר, ואני חושב שקצת גם טיפלתי בעצמי בזה שלמדתי של, מה זה פוסט טראומה. כלומר, למדתי מה זה, מה המשמעות של זה. פתאום כל הסימפטומים שהיה לי כל השנים, שזה היה פתאום כמו איזושהי חתיכות של פאזל מפוזרות, והתהליך למידה הזה שאני עברתי בעצמי עזר לי להרכיב את התמונה שהלכה והתפתחה בהמשך. הטיפול עצמו... לא יודע כמה הוא עזר להתמודדות עם פוסט-טראומה. כן, היה משולב באיזשהו שלב טיפול תרופתי, שכלל בעיקר טיפול בתרופות אנטי-דיכאוניות, ותרופות מונת חרדה, ותרופות שיעזרו לי לישון, ששינה תמיד הייתה בעיה אצלי. אבל מה שהטיפול הזה גילה לי, ואני חושב שרק בכמה שנים האחרונות איכשהו הצלחתי להתגבר על זה חלקית, זה שבמקרה שלי הפוסט-טראומה מחקה חלקים מזכרונות, בעיקר מזכרונות הנעורים שלי. כלומר, הם היו שם, אבל כאילו... וזה הסיפור של כאילו אתה חוזר בן אדם אחר. זה כאילו היה של מישהו אחר. כאילו, הסתכלתי. נטול אפקט. נטל. זה נראה מוכר, אבל היה שעונתק רגשי. כאילו, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים, גם הייתי בצופים,
0: וכאילו... גם, אתה יודע, המנגנון הזה, אנחנו לא ניכנס, אבל המנגנון הזה של הספליט הטוטלי בין האירוע לבין החוויה, הוא מנגנון ידוע. חלק ממה שפוסט-טראומטים עושים, מספרים את סיפור האירוע הנורא קשה, חסרי אפקט. רמי, ואתה הולך ומתקדם עוד, ורואה שהטיפול הזה פחות עוזר, ו...
1: כשסיימתי את התואר, החלטתי שגם הגיע הזמן לסיים את הטיפול. זו הייתה ההחלטה שלי. ואז הייתי כמה שנים ללא טיפול. זה גם היה משהו שבדיעבד אף אחד לא סיפר לי. לא אמרו לי, תשמע, אוקיי, אנחנו מסיימים את הטיפול. וכבר הייתי מוכה רשמית, עדיין עם אחוזי נכות סמליים כאלה, ש- שיחמירו בהמשך. ואף אחד לא אמר לי, תשמע, במקרה שלך... מדובר במשהו כרוני, כלומר, יכולות להיות עוד התפרצויות בעתיד, אף אחד לא הכין אותי לזה. זה משהו שלא ידעתי. התקפי חרדה. וגם הידיעה שיש כל מיני טריגרים ואירועי חיים שיכולים לייצר איזושהי התלקחות מחודשת של ה... פלאשבקים? פלאשבקים, כן.
0: פלאשבקים, רק נגיד, כזה חשבו שזה באמת איזושהי חוויה שהכל האירוע חוזר. עם חוסר שליטה נוראי, זה... זה סוג של איזשהו... הצפה. של הצפה,
1: של איזשהו מצב דיסוציאטיבי, שאתה נמצא פה, אבל אתה נמצא גם עכשיו באירוע, וזה mm. מלווה mm. במופע שלם, יכול להיות מלווה במופע שלם, של ריח, של מראה, של קולות. Okay, והרבה דברים <אח> יכולים להיות טריגרים ולייצר את ה... כן, לגמרי. <coughs> אז זהו, אז יצאתי לעולם, ומה שכן, זה היה הפעם הראשונה שהרגשתי... שהחיים הם בסימן התקדמות, כי עד אז הייתי תקוע. באמת, עד שהגעתי לטיפול הייתי תקוע. ואז היה כמה שנים של הכרתי את ילדיי, התחתנו, מאז הספקנו להתגרש, אבל זה כבר בנושא אחר, ונולד הילד הראשון, התחלתי, סיימתי תואר, התחלתי תואר שני, הקמתי עסק, כאילו החיים פתאום קיבלו, נהיו נורמליים. הנורמטיביים. והפוסט-טראומה איפה? הפוסט-טראומה שם לא מציקה יותר מדי ביומיום, כן מופיעה בשינה. זה היה בשנים האלה התחושה של <coughs> שיש לך פצצה מתקתקת, אבל שמת אותה באיזה... קופסה
0: וקופסה בגיר, וקופסה, לא, קופסה, לא, לא
1: תשמע את הטקטוק. קופסה, תקעת את זה במרתף, וכאילו היא, היא שם מאחורה, לפעמים אתה שומע, אבל היא לא משפיע. מגבירים את
0: המוזיקה, ואז לא שומעים את הרעש מהמרתף. בדיוק.
1: ושבע שנים אחרי שסיימתי את הטיפול הראשון, היה לי התפרצות
0: מחודשת של הפוסט-טראומה. זה היה... הווה אומר, מה, מה, תגיד לאדם הפשוט, מה זה אומר התפרצות מחודשת? זה
1: אומר שפתאום יש... אם... Uh, עם... אם היית באיזשהו מצב eh, תפקודי, ממש, אצלי זה ממש היה עניין של תוך כמה ימים. Eh, עוד פעם, הכל, כאילו, כל הסימפטומים חוזרים ומופיעים בעוצמה מאוד חזקה. אתה לא ישן, והתקפי חרדה, ואתה לא רוצה לצאת מהבית, ו...
0: כל הדפוסי ההימנעות שבעבר רכשת, הולכים ותופסים.
1: באמת, כאילו, היה הידרדרות מהירה. והגעתי עוד פעם לטיפול, הפעם במרפאה הפסיכיאטרית בתל השומר. ושם לקח משהו כמו שנה בכלל לייצב אותי,
0: כאילו, עם תרופות, עם סריפות. ואתה אבא לילדים, עם בעל עסק, שאמור להיות חיים רגילים. כן.
1: אבל... אז לא מתחשבת בנסיבה.
0: לא יפה מצידה.
1: כן. ושם אחרי שנה עברתי טיפול ש... שהיה מאוד מאוד משמעותי. זה היה... מבחינתי זה היה טיפול מציל חיים. עברתי טיפול שנקרא PE, שהוא מהמשפחה של ה-CBT, טיפול שפיתחה פרופסורת נפואה. ישראלית שחיה זה, טיפול שבמקור פותח אה, עבור נפגעות תקיפה מינית וסביב אה, האינתיפאדה השנייה פה ואז אה, היה את 9-11 בארצות הברית ואז פרצה מלחמת המפרץ והכל ופתאום חיפשו
0: טיפול שהוא אה, ברור, פשוט ומהיר, כלומר אתה היסטורי של אירועים טראומטיים, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, זה לא לפי עונות השנה ולא לפי שמחות, זה לפי מתי 9-11 ופיצוץ, מתי הייתה אירוע בדיסינגוף סדר? זה מה שתורם
1: להתפתחות של התחום, לצערנו. אוקיי, ותספר לנו על הטיפול. ומדובר
0: בטיפול שהוא... פי איזה ראשי תיבות של?
1: פרולונג אקספוז'ר, חשיפה ממושכת. הרעיון הוא ש... לא משחקים במסביב, כאילו...
0: לא בילדות ולא במה אתה זה, ב... ולא במה מרגיש ולא באימא והא. סדר בעבר.
1: גודל של 10 עד 15 פגישות. בארצות הברית זה ממש נעשה בתנאי אשפוז, אז זה טיפול שלוקח שבוע עשרה ימים של לפעמים כל יום פגישה שתיים. במקרה שלי זה היה פגישה פעם בשבוע. אתה נכנס, חוץ מפגישה ראשונה שהיא... טכנית ופרוטוקול ומה הולך לקרות וממלאים שאלונים כדי שיהיה איזשהו מצב בסטליין שאפשר יהיה להשוות אליו. כל השיחות זה נטו, אוקיי, תספר מה קרה לך. מה קרה לך בלבנון? לקחנו אירוע פרטים. ספציפי, אותו אירוע עם הפצצות RPG על ש... כאילו מתחיל מה קדם ומספר כאילו עכשיו אתה רואה את זה בסרט. בסלואו מושן. סלואו מושן, וההתעקשות היא שתתאר את זה בגוף ראשון הווה, כי יש לנו, כי ברגע שאתה אומר, בכל הטעיה אחרת זה כאילו תופס מרחק, כאילו רגשית כדי שתהיה בתוך האירוע. ואז תספר, ולאט לאט גם בתוך זה נכנסים עוד יותר ויותר, ובשלבים יותר מתקדמים של הטיפול מתעסקים במה שנקרא בעוד ספוט, כאילו, עזוב כאילו, זה, תספר את הרגע, אל תספר, איך נסעת בנגמ"ש, איך הגעתם, איזה אור היה וזה, בום, צפר מהרגע שיורים עליך, מה קורה. וזה קצת גורם להצפה בהתחלה, אבל לאט לאט זה... אה, וכל הטיפולים uh, מוקלטים. אתה מקבל, uh, אתה מקבל לשמוע, אחד ה... יש המון עבודה בין הטיפולים. כלומר, uh, ברמה הקוגניטיבית אתה מתבקש uh, לשמוע את ההקלטה של מה שתיארת פעם, פעמיים uh, ביום, וברמה ההתנהגותית... שאצלי זה היה סיפור של ההימנעות, שהייתה גורמת לחרדה, אז אתה מדרג מצבי חשיפה מסוימים, וכל פעם נעים מהקל לכבד של... כמו בטיפול בחרדה, כן. טיפול קלאסי בחרדה של טיפול בחשיפה, מה שנקרא אין-ויוו, כאילו במציאות. אצלי זה היה כזה... אחד השיאים היה לנסוע עם הילד שלי ברכבת להזריע לי. כאילו, לא, לא ברור לי למה לעשות את זה גם היום, אבל זה <laughs> היה משהו כזה אתגר בדברים היותר פשוטים, זה היה לצאת מהבית, לעשות קניות בסופר, כל מיני כאלה, דברים שבאמת היו גם הם מאתגרים. ולאט לאט, מה שבהתחלה נתפס, כאילו אתה מחזיק גחל ביד ואי אפשר להחזיק אותה, זה כאילו הולך ומתקרר לך ביד, ואתה יכול להניח את זה בחזרה. וזה... הגישה בעצם אומרת שכאילו האירוע הטראומטי הוא זיכרון לא מעובד. וכאילו, ברגע שאתה מדבר עליו ומדבר, אתה מדבר, הוא כאילו מאפשר לך לתפוס איזשהו מרחק, להפוך את זה לאיזשהו זיכרון, הוא עדיין נורא קשה. אבל אתה יכול כבר לקבל איזשהו, לתפוס ממנו מרחק. זה פרספקטיבה, גם אתה
0: מתחיל לנהל אותו קצת פחות מנהל אותו. אחד
1: הדברים שאופיינים לפוסט-טראומטיים, שזה לא משנה כמה זמן עבר מאירוע, תמיד נראה לך כאילו... זה פה לפינה, הרגע. אירוע קרה כרגע, או ש... אה, הוא קורה עכשיו, אם יש לך פלאשבק, הוא קורה עכשיו. אז כן, זה... זה ממש היה טיפול משנה חיים. זה ממש החזיר אותי לחיים. הייתי באותה תקופה... בר אשפוז. אנחנו
0: נורא קצרים לצערי, ואני רוצה לדבר, נורא רוצה לדבר על שני דברים ככה שעולים לי חזק. תכף נדבר על הטיפול בריצה. אני רוצה רגע לשאול, אמרת שאתה אבא לשלושה בנים, אמרת שאחד אחרי צבא ואחד לפני צבא ועוד אחד צעיר. איך בשם אלוהים? איך? איך לא מחזירים אותם בתשובה? איך לא עושים אותם? אני לא יודעת מה. איך? Okay. אתה סוחב 40 שנה סיפור שאתה מטופל בו היום ואתה בתפקוד מלא האתגר הכי פרבי.
1: גדול היה עם הגדול. כלומר, המחשבה מקפיאה דם שהוא יהיה חייל וילך
0: לצבא... מקפיאה דם ליטרלי, שזה לא יחשבו שזה איזה שהוא מונח. לא, זה... לא, זה... <laughs> זה... זה באמת לחיות ולמות, החוויה הזאת. לגמרי. הרבה יותר מאשר על עצמנו.
1: לגמרי. אני חושב לכל הורה, כשאתה פוסט-טראומטי עוד יותר, כי אתה
0: מכיר מה, אתה יודע טוב מאוד למה, מה... היא... לאן אתה שלח את הילד שלך? אתה שלח אותו ל-40 שנות סבל.
1: אז... אבל זה גם חשיבה אגואיסטית, כי אתה חושב מה זה יעשה לך. אתה פחות חושב עליו. וזה התחיל מזה שבשנים הראשונות שלו אמרתי... הילד, בנים של, זה היה בן, כן, יש לנו פער גדול גם בין הילדים.
0: לא, גם שלושה בנים, אתה מבין? זה גם כן. כי אתה לא תקבל איזה בת אחת לרפואה שתהיה כן. אה, אה, פקידה פלוגתית, אני אמח, אתה יודע, בקריה אלף, בבית. אבל
1: הראשון, בזיים. שזה היה, בעצם סוג של בן יחיד שש שנים ראשונות לחייו, זה היה הכי קשה. כאילו לראות yeah. אותו גדל, וכאילו, ולהגיד, וואי, הוא יהיה חייל וכאלה. והמחשבה היא, לא, הוא לא ילך לצבא. אני אשלח אותו לחו"ל, אני אעשה הכל, אבל לאט לאט הוא גדל, ואני חושב שפעם ראשונה זה הכה בי, זה היה בשנת בר מצווה, שצריך לעשות uh, עבודת שורשים, ואז uh, יש את השיחה הבלתי נמנעת של, טוב, אבא, מה עשית בצבא? כן, ואז פעם ראשונה באמת, אל תדבר, גם איך אתה מעביר את המטען הזה שאתה סוחב איתך לילד. שכן, רואה בבית, יש...
0: זה מה שהוא יודע מצוות, הוא לא מבין שאבא שלו... כן,
1: אבל איך אתה מסביר לו? אבא
0: מסתובב בלילה ער, זה לא נראה לו משנה. למה אבא
1: כועס לפעמים? כי זה רגיש לרעש?
0: אבל זה אבא, הוא לא יודע איך אבא אחר מתנהג. זה מבחינתו ככה אבא מתנהג, אין לו כנה מידה השוואה. זה לא שהוא היה בן 15 ואבא הלך למלחמה, לא היינו וחזר אחר. זהו גדל אבא. כן,
1: הוא קיבל ישר את התוצאה, אין לו מודל להשוואה. ושהגיע זמנו להתגייס, אז זה הגיע למצב כזה שאמרתי, טוב, הוא שלושתם גידלנו, תעשו את הבחירות שלכם, תהיו מי שאתם והכל, ואז זה היה כזה, אני אצטרך לחיות עם הבחירה שלו. ואז הייתה לנו שיחה, כי הוא אמר לי, אני לא רוצה להיות חייל קרבי. אז הוא לא היה חייל קרבי, כן, עשה שירות צבאי משמעותי באיזו יחידה טכנולוגית, הוא עובד היום בהייטק.
0: שאנחנו שנינו מבינים ש-8200 יכולים לסבור לא פחות, אבל אני רוצה רק לשאול שאלה, אבל הוא עדיין הולך מהבית על מדים וחוזר על מדים.
1: כן, לראות אותו נכנס, גם היה לו שירות שהוא היה כל יום בבית. והחלק הכי קשה בשירות שלו היה, הוא נורא דומה לי גם, ולראות אותו כאילו... חצה בבוקר עם מדהים, חוזר בערב עם מדהים, לכבס מדהים, זה היה זה, אבל זה גם טיפול בחשיפה, זה עושה לך תיקון.
0: סוג של תיקון. רבי, אנחנו מאוד קצרים, ואני נורא רוצה כן לדבר אה, על, על, על שני דברים, ואני רוצה שתדבר, אני גם רוצה שתזכיר את נטל, תוך כדי זה גם על, ה, על, על הגוף הנדיר הזה, על מה שעושים, וגם כמובן על טיפול בריצה, כי בזכות הדבר הזה זכיתי להכיר אותך. Mm-hmm. אז קצת, מה זה עבורך? איך הגעת לזה? מה אתה עושה עם זה היום? מה עשיתם עם זה? ספר, אני חושבת שזה... אם איש אחד יגיע לקבוצות אצלך ויגיד, שמעתי את השיחה שלך עם אחד עוד ובגלל זה הגעתי, אז we rest our case. זה היה
1: שווה את הכל. האמת שהכל מתחיל... זה עדיין נראה לי סוג של צירוף מקרים קוסמי, קארמה. משהו כזה, אבל הכל מתחיל במה שלא ידעתי בזמן אמת, בגרסה שלי למשבר אמצע החיים, שאנחנו מכירים את הסיפורים האלה. אני גיל 47, אני בן אדם מאוד שמן, בסדר, עברתי טיפול, שיקום, יש לי עכשיו משפחה. תרופות. והכל כאילו, הקמתי את העסק מחדש, והחיים באמת יופי, אבל... אז מכה בך... מה, זהו? מעכשיו עד... אה, חיים פה בממוצע עד גיל 80 כמעט? מעכשיו, השלושים שנים הבאות, זהו, זה המקסימום שהגענו? ואז משהו מנקר בך, ולי... לא חלום ילדות, לא זה... קפץ הרעיון הזה של לרוץ מרתון. גם לא...
0: מה זה ישמן כן. שמן? שמן ברמה של 130 קילו. שמן מאוד, בוא נדייק, אוקיי. Okay. Okay. אתה ש... איש גבוה, אתה לא קטן, אבל כן,
1: אתה כן, עדיין עושים אי... עליך 130 קילו זה הרבה. כן, אני 30-35 קילו פחות היום, וגם זה יחסית uh, בתקופה מלאה שלי. והתחיל תהליך טרנספורמטיבי מופלא, כאילו, לקח לי שנה לרוץ את המרתון הראשון, שרובה ככולה של השנה הזאת הייתה שנה נטולת uh, פוסט כלומר, זה היה אחד האירועים הבודדים בחיי, שאמרתי, כי פוסט-טראומה יש לה, היא רוצה להיות שותפה בכל דבר שאתה עושה בחיים.
0: ואתה אומר, אני הולך לרוץ, ובזמן הריצה היא איננה. כן, אז... רגע, אני רוצה רגע לשאול שאלה, עוד יוצא איש עם 130 קילו לרוץ, גומר את השנה הזאת, איזה משקל?
1: למרטון הראשון הגעתי 98. מאוד מסודר, עובד עם מאמן ודיאטנית וכן, מגלה שיש לי חוסן מנטלי יוצא דופן, כנראה כל השנים של ההתמודדות, ונרשם למרתון, ואז חודשיים לפני המרתון באחד הריצות הארוכות של סוף שבוע, מופיעה הפוסט-טראומה ואומרת, היי, hey, גם אני פה. גם לריצה היא הגיעה. כן, ואז יש לי פלשבקים והתקפי חרדה בתוך הריצה. זה קורה לי פעם אחת, שבוע אחר זה קורה לי עוד פעם. אני מתחיל להתייעץ, אף אחד אין לו מושג, כאילו. ואני זוכר שיחה גורלית עם הפסיכיאטרית שלי, שהיא גם פסיכותרפיסטית, והיא בעצם המטפלת שלי, שאמרה לי, תשמע, זה בסופו של דבר החלטה שלך, אבל בואו נראה מה יש לנו פה. היית בכמה שנים מאוד שקטות, התחלת לרוץ, זה היה בסדר, כאילו השינוי הגופני הוא מבורך, אני כאילו בן אדם אחר, משונה הרגלי החלה, הרגלי שינה, כל הסדר יום שלי משתנה, מהפכה. אמרה לי, ואז חוזרים הסימנים, שרוב הסימנים חוזרים בריצה. הם, הם עוד בשלב שהם לא זולגים החוצה. כלומר, הם כלואים בתוך הריצה. אמרה לי, הסיכון פה זה שהריצה... היא סוג של uh, מעוררת את הזה, וזה יכול לגרום לרגרסיה, כאילו. עכשיו תחליט מה אתה עושה. אבל אני, מה שנקרא, כבר uh, חציתי את הרוביקון, כבר הייתי מעבר לנקודת אלחזר, אמרתי, אני ממשיך, ואני חייב את זה לעצמי. ובאמת רצתי את המרתון, ואם uh, מחפשים ביוטיוב רצים עם רמי, מרתון 2011, ליווה אותי, ליוותה אותי... יש כתבה מערוץ הספורט שליווה אותי, הייתי... כן,
0: איך. ראיתי אותה, בכיתי אותה, נראה אותה עוד פעם, נבקה אותה כן, עוד פעם, כן, ומה שמדהים בי... בה, היא
1: מנציחה סוג של פלשבק on camera, שגם, לא רואים הרבה, אבל אפשר לראות שם איזושהי סערה שעוברת עליי. וסיימתי את המרתון הראשון, וגם שם, אף אחד לא מספר לך, את בטח מכירה את זה מתוך כפי מקצועך, על ה-PMS. פוסט מרתון סינדרון, פתאום יש לך דיכאון, וכל הגוף שהיה כזה, פשט, הכל פתאום, הכל משתחרר. ובאות המחלות שלא היו שם, פתאום אתה מצונן
0: וחולה. ומפה, ולא רוצה לראות ריצה ושונא את הכל.
1: ולא רוצה לצאת לרוץ, ואתה אומר, כאילו, מה, לפני שלושה ימים רצתי ארבעים ושתיים קילומטר, מה עכשיו לצאת לשלושה קילומטר? כי... אני ילד. התאוששות אקטיבית, כאילו. הקשקושים האלה. כן, ו... ואז היה שתי שאלות בעצם. מה הסיפור הזה עם הריצה? כאילו, אוקיי. משבר אמצע חיים, הנה רצנו מרתון, שמנו ויאללה, בוא נעבור הלאה, אופנוע, הודו, קעקועים, יש הרבה מה לעשות כן, בגיל כן. הזה, פשוטים יותר. המשכתי לרוץ, נכון שבשלוש שנים האחרונות אני סוג של... פחות. עם משבר זוגיות עם הריצה, אבל... מפה לשם נהיה לי רזומה מפואר, רצתי שבעה מרתונים, רצתי אולטרה מרתון, מלא ריצות שטה. אולטרה מרתון, הווה אומר? 62 קילומטר. מרתון וחצי.
0: אנשים הבינו מה
1: זה רצ... אומר. תל אביב, חדרה. אה? כן. אז זה, בטק אחד, תמיד שואלים אותי, בלי הפסקה? כן, ואת, וגם, את יודעת, הנטייה הזאת, אתה אומר, כן, אבל במושגים של אולטרה מרתון זה יחסית קטן. אני מכיר אנשים שגם עשו 100 ו-200 וצפונה מזה.
0: והפוסט-טראומה מפסיקה להופיע
1: בריצות? לא, מפיעה, כן. אבל לאט-לאט לומדים זה. וככל שאני רץ יותר, הריצה הופכת, בעצם, בסופו של דבר, הריצה... היא הייתה התרופה הכי טובה
0: להתקפי חרדה. אז בוא עכשיו נדבר, באמת, הזמן בורח לי והדקות איזה נוקפות, אולי תנו לי לגנוב גם קצת euh, הלאה, אבל בוא עכשיו נדבר באמת על, על, על טיפול בריצה ועל מה שהקמת בנטל ועל רצים עם רמי, <"אחי> כמה מילים על זה.
1: אז כן, אז השאלה השנייה שאיתה התמודדתי היה, אחרי המרטון, היה, רגע, אולי יש פה משהו שהוא גדול ממני. אה, באה הפוסט-טראומה, הרימה את הראש, בדרך כלל אתה מתכופף, ואמרת לה, עם כל הכבוד, אני ממשיך לרוץ, זה היה מאוד מאתגר, והנה רצתי מרתון והחלטתי להמשיך לרוץ. אולי יש פה משהו שאפשר לקחת לאחרים. התחלתי לחקור, לקרוא, להתכתב עם כל מיני גופים, לקח לי כמעט שנתיים, הגעתי לעמותת נטן עם איזשהו רעיון לא מבושל. עמודת הדשים...
0: נטל זאת העמותה שמטפלת... עמודת ב... נטל זה ב... אחת
1: העמותות הגדולות בתחום הטיפול בפוסט-טראומה, באמת מאוד מקצועית, מאוד ותיקה, מציינת 25 שנות פעילות, מטפלת ב-500 איש בכל רגע נתון, המון עבודה של חוסן בדרום, באמת תקצר העירייה, אפילו סביב אוקראינה, שמה... נתנו כלים לאנשי טיפול, באמת עושים המון דברים.
0: אתה מגיע לנטל ומציע להם לעשות מה? אני
1: מגיע לנטל ואומר להם, תשמעו, נכון, אתם עמותה טיפולית וכאלה, בואו ניתן להם טראומטים לרוץ. האמת שהם היו הראשונים, כי גם הגעתי לפני זה לגופים אחרים, שפחות או יותר, מי יותר בנימוס מי פחות, אמר לי, תשמע, אתה משוגע, זה לא רלוונטי. כאילו. תמשיך. וכן, לקח לנו שנה, אחרי שנה של עבודה משותפת, ממש סוף יולי חגגנו תשע שנות פעילות, כמה קבוצות הריצה הראשונה בתל אביב.
0: רצים עם רמי?
1: רצים עם רמי, הבאנו שמונה פוסט-טראומטים, מאמן, איש טיפול, הוספנו כמה מתנדבים, יצאנו לדרך, לא ידענו כלום. כאילו, ולמדנו, כמו שקורה הרבה פעמים בריצה, אתה לומד תוך כדי תנועה, ושנתיים אחרי זה קמה קבוצה בירושלים, שנה אחרי זה קמה קבוצה במודיעין, בשלב היה לנו קבוצה בחיפה, שבגלל בעיות לוגיסטיות וקורונה... בוא, בוא נסדור לתוך כל זה,
0: ככה לחבר קצת, כי באמת זמננו קצר. אמרת מקודם על ההשפעות של הפוסט-טראומה, על שינויים במוח שמייצרת, והיום אנחנו יודעים שלריצה יש... את האפקט ההפוך של תיקון טיפול ובנייה yeah. של מסלולים ערוצים במוח מבריאים, ובעצם אתה משתמש בכלי הזה של ריצה, שאנשים צריכים להבין, הריצה עצמה היא הכלי, לא טיפול תוך כדי ריצה, אלא הריצה עצמה ככלי... אנחנו לא,
1: אנחנו לא פרויקט טיפולי. זה מה שחשוב, ריצת ריצה. הוא הוא פרויקט של שיקום בקהילה. כי אחד הדברים, ויש לי המון תובנות, זה, קודם כל אני חושב שכל התחום של טיפול בפוסט-טראומה עבר מהפכה בעשר השנים האחרונות, שהתחילו להבין שבמשך שנים התעלמו מהגוף. <מת> ופתאום אנחנו יודעים היום שהטראומה צרובה בגוף. יש את הספר הקלאסי של נרשום בגוף, וכן, ועוד... <מת> ואחד הדברים שריצה עושה, ולא כולם מסוגלים להיכנס לקליניקה ולדבר. כאילו, נורא... יש טיפולים מדהימים היום לפוסט-טראומה. כאילו, PE ו-EMDR ו... ועוד ועוד ו... אבל כמעט כל טיפול מכריח אותך בצורה כזו או אחרת לחזור ולדבר על הטראומה. זה, זה משימה נורא קשה. זה כאילו... אתה, אתה מבקש כאילו שיראו עליך עוד הפעם, זה לא הגיוני. לא כל אחד מסוגל. זה היה משפט חזק, חזק מאוד. כן, ו... אבל לפעמים, כאילו, כשאתה מתחיל מהגוף, אז משתחררים דברים, כי הטראומה צרובה בגוף. וריצה זה כלי מצוין לטפל בזה. כאילו, הסמים הכי טובים ומטיבים נמצאים בגוף שלנו, וריצה יודעת לשחרר, לשחרר אותם. אותם. ו... אז אנחנו למעשה פיתחנו מודל שהוא היום די מבוסס, וגם קצת בדקנו אותו מחקרית, שאומר שהוא נורא פשוט, שאומר בוא ניקח את הכוח המרפא של ניתן לחבר'ה עם פוסט-טראומה פשוט להיות בתנועה. עכשיו צריך לזכור שבחלק גדול מהמקרים זה לוחמים, וכמי שהיה לוחם חי"ר, ריצה זה... ריצה ללוחם חי"ר זה כמו פטיש לנגר. זה, זה, זה כלי שבלעדיו לא קורה כלום. רק אחרי זה באה ריצה, הליכה, שזה... אם כי
0: שנינו יכולים, לה... יודעים בטח כמה, כמה אה, אה, חיילים לשעבר שונאים לרוץ, כי זה מחובר להם גם לאירוע ולרגשות. נכון. אני... אני, אני אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו ולסיים, אני נורא נורא רוצה ממך איזה... אנחנו כבר שעה שלמה ומדברים, ואני מרגישה שאני רק בהתחלת השיחה ואין לנו ברירה. כי זמננו תם, אני רוצה אה, אה, לבקש ממך להגיד לאדם הרגיל מן היישוב מה לראות, או מתי אנחנו יכולים להגיד על מישהו אחר ולהגיד, אה, אולי יש שם פוסט-טראומה קצת סממנים כדי שנוכל לתת לאנשים שמקשים לנו איזשהם טיפ או שניים, איך אנחנו באמת עשוי לזהות שמישהו סביבנו סובב מפוסט-טראומה, לא חייב לחזור ממלחמה.
1: כן, כן, פוסט-טראומה קורית בנסיבות הרבה פחות דרמטיות. לדש קטע, מוות במשפחה, מחלה, תקיפה מינית, אירוע פלילי, תאונת דרכים. הרבה מאוד אה, דברים. הרבה מאוד דברים, וזה מאוד חשוב מהנקודה מה שאת מעלה, כי הרבה פעמים לסביבה יותר קל לזהות שיש בעיה עוד לפני שהבן אדם מודה. קולט אותה. ו... אז אני חושב שמה שצריך לשים לב זה קודם כל... זה שינוי מהותי בהתנהגות, שנמשך לאורך זמן. כלומר, אם בן אדם היה מאוד חברותי וכך הלאה, ופתאום הוא מתנתק ולא מחזיר טלפונים, ושינוי במצב
0: רוח, נטייה להתקדם. אבל משהו אקוטי, לא משהו יומיום, משהו אקוטי. שבוע, שבועיים,
1: משהו שלוקח... כן, משהו שלוקח תקופה, לא כאילו, אה, אוקיי, אני במצב רוח לא טוב או משהו. כמובן, אם באמת בן אדם היה מעורב באירוע, כן, שזה משהו בזמן אמת. כלומר, אם בן אדם היה בתאונת דרכים, צריך לשים לב זה. הבעיה היותר גדולה זה עם חבר'ה שהם, יש להם את הסימנים, אבל אנחנו לא בהכרח יודעים מה קרה להם, כי יכול להיות שהם היו באיזשהו אירוע בצבא לפני 20 שנה.
0: <סע>
1: אבל... <אנחנו> <אז> <מוראים> <אז> שינויים
0: בהתנהגות. שינויים
1: בהתנהגות, שינויים במצב רוח. המון דפוסים של הימנעות, אה, לא נהנים מדברים, אה, עצבניים. אה, לפעמים זה מלווה בכל מיני אנשים שהם נראים כאילו הם, אה, הם תקועים, כאילו החיים שלהם לא התקדמו. היה לי שיחה עם מישהו לפני כמה יום, אומר לי, מה, יש לי אח בן 40, כאילו, אנחנו ארבעה אחים, כולנו התחתנו, ילדים, עבודה וזה, והוא כאילו... לא זז. לא זז, הוא גר בבית של ההורים, הוא מחליף כל הזמן עבודות וכך הלאה, וכאילו, אתה מנסה... אתה רוצה להגיד לו, תקשיב, יש את פה... אתה אומר, יכול להיות שזה לא קשור, אתה אומר, רגע, איפה הוא היה בצבא? מה הוא עשה? כאילו, ואז הוא אומר, כן, הוא היה בזה, ו... וגם יש נטייה הרבה פעמים של לא לדבר על זה. כלומר, לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מכירים את הבן אדם, אנחנו יודעים שהוא היה בלבנון או בעזה, והוא כנראה עבר שם דברים קשים, אבל הוא לא מדבר על זה. כאילו, יש לו איזה משהו שקבור, מכוסה מתחת למיטה או משהו כזה, ועם האוסף ההתנהגויות האלה,
0: וכן, וזה... ראיתם דבר כזה, שמתם לב סביבכם, אל תעצרו, גם אם אתם לא ניגשים לאדם. תתייעצו, תרימו טלפון לנטל, תרימו טלפון לסמברדי. תתייעצו עם איש מקצוע. תתביישו עם איש
1: יכול להיות שלפעמים גם אנשים כאלה יגלו התנגדות, כאילו... בואו תלמדו
0: אפילו איך לגשת ולהציע עזרה. בדיוק, יש מדריכים. רמי, ליבי דואב, ואני מקבלת פה הודעות שאנחנו צריכים לסיים, ואני... אני מבקשת שאנחנו רק בהתחלה, אבל אנחנו נאלץ לסיים. אין לי מילים איך להודות לך ולהגיד שאני חושבת שזו מצווה גדולה מה שאתה... אפילו עצם השעה שהקדשת לנו ואנשים ישמעו אותך, אנחנו נפיץ את זה לכל העבר, כי זה נורא נורא חשוב. ותמשיך לרוץ, או תחזור לרוץ, וג- ואני גם אמשיך לרוץ. Ee, מה שנקרא, רגל רגל, יעד יעד, ולהיכנס לחזרה. לא, צעד אחרי צעד. צעד אחרי צעד. זה מתחילים מדקה, וזה מגיע להרבה זמן, וזה פשוט עונג גדול. רמי, איילאבי. תודה. תודה, תודה לך, תודה לכולנו. ועוד uh, יום רביעי בצהריים מסתיים עם פיין uh, סמבאדי. אם אתם אנשי טיפול, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ואם אתם אנשים שצריכים עזרה, בואו, תתעניינו, תיכנסו, אנחנו נעזור לכם, ובשביל זה אנחנו קמים. בצהריים טובים לכולנו, ותודה, מהרדיו החברתי הראשון.